0: Det är något väldigt speciellt med Jesus från Nasaret. Det finns ingen som honom. Ingen som så har fångat människor i historien. Och som fascinerat som han har gjort. Det är något alldeles särskilt med Jesus Kristus. En av mina vänner som heter Leif Karlsson som är författare och teolog. Han berättade vid ett tillfälle för mig om... Gösta Niklasson som en gång i tiden för många årtionden sedan var föreståndare för det som då hette Svenska missionsförbundet som numera är Ekumeniakyrkan Han fick en dag frågan Vad är det som skiljer den kristna tron ifrån alla andra religioner Han tänkte en stund Och sen svarade han De andra har inte Jesus Och jag tycker Det är ett så bra svar Därför är det är precis exakt det som det handlar om. Det är något med Jesus från nasaret, som inte finns att hitta någon annan stans. Ingen är som Jesus. Man kan se när Jesus drar fram att människor samlas kring honom i tusental. Mängder av människor blir botade från sina sjukdomar. Människor som har kraschat sitt liv och gjort stora misstag, syndat mot Gud- de får möta ett budskap om nåd och förlåtelse och upprättelse. Jesus predikar med makt och inte som någon skriftlärda och attraherar människor på ett sätt som ingen annan förut någonsin har gjort. Och det står att ingen har talat som den mannen har gjort i Matteus evangeliet. Det är något alldeles särskilt med Jesus Kristus. Det som händer när Jesus drar fram och Jesusrörelsen sätter igång i Israel det är ju att människor får sina liv förvandlade. Människors liv vänds upp och ner och den som inte har hopp får hopp. Den som är modlös får mod. Den som är sjuk blir frisk. Det händer så mycket saker kring Jesus Kristus som fullständigt välter upp och ner på samhället. Och det det handlar om det är att de profetiska löften från gamla testamentets skrifter går i fullbordan. Som aposteln Paulus säger, alla löften har fått sitt ja i Jesus Kristus. Det säger han i andra korinterbrevets första kapitel. Och den här sommaren som vi sa i inledningen så kommer vi att predika från Johannes evangeliet Och evangeliet är en fantastisk Jesusberättelse från början till slut. Skriven av en Står det i Johannesevangeliet som låg vid Jesu bröst, lärjunge som Jesus älskade. Honom som vi kallar för aposten Johannes. Han skriver ner berättelsen om Jesus när han är gammal. och Han tecknar några viktiga möten mellan Jesus och människor som möter Kristus i sin vardag och faktiskt får sina liv förvandlade. Det är väldigt, väldigt starkt. Och låt mig nu ta dig med till Johannes evangeliets nionde kapitel. Och jag läser ifrån vers 1 till och med vers 8. Där Jesus kom gående fick han se en man som hade varit blind från födseln. Lärjungarna frågade honom, Rabbi, vem har syndat? Han själv eller hans föräldrar? Eftersom han föddes blind- Jesus svarade, varken han eller hans föräldrar har syndat, men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. Så länge jag är i världen är jag världens ljus. Sedan spottade han på marken, gjorde en deg med spottet och strök det på mannens ögon och sa, gå och tvätta dig i siluadammen. Siloa betyder utsänd. Mannen gick dit och tvättade sig och kom tillbaka seende. Hans grannar och de som förut hade sett honom som tiggare sa. Är det inte han som satt och tiggde? Amen. Det här är ju en otrolig berättelse. Det man kan konstatera är att Jesus säger jag är världens ljus. Det är så Johannes evangeliet 8 har liksom ett slags centrum i. Jag är världens ljus. Och det här återupprepas nu i Johannes kapitel 9 i Johannes evangeliet. Och det är en väldigt tydlig kontrast i Johannes sätt att skriva när han berättar om Jesus. Kontrasterna är mellan mörker och ljus. Men att vara blind och att se mellan att... Få se uppenbarelsen eller möta dom och synd. Och berättelsen bygger på den blindfödda mannen som är född utan syn. Och det är ett slags berättelsemästerverk. Ett fantastiskt skildrande av hur en människas liv blir fullständigt förvandlad. Storren handlar alltså om en man som föds utan syn- och som möter livet med alla de svårigheter som det innebär, särskilt om man tänker att det här är 2000 år sedan. Men genom Kristus så sker ett mäktigt mirakel och han får tillbaka synen, han börjar se för första gången i sitt liv. Och därmed så blir hans liv förvandlad och där så säger han det måste vara en profet, är Jesus Kristus. Och så fördjupas hans tro tills han upptäcker vem Jesus verkligen är. Jag vill ta med dig på sju scener, ganska kort, hur den här blinde mannen får vara med om en fullständig livsförvandling. Den första scenen som vi möter, det är den här. Att det kommer ett gäng med lärjungar tillsammans med Jesus, möter den här blindfödda mannen som är tidigare. tiggare. Han är i Jerusalem, han sitter ganska nära Siloadammen i Jerusalems stad. Och så kommer en fråga härifrån lärjungarna Och frågan som de har till Jesus är Vem har syndat? Är det han själv eller är det hans föräldrar Som gör Att han är sjuk och att han är blind och inte kan Se Och då kan man fundera på vad kommer en sån tanke ifrån att en slags straff att man är sjuk Eller att man inte har Sin syn Och det fanns faktiskt bland rabbinerna människor som tänkte så att det var ett slags straff det fanns en rabbi som hette Ammi vid den här tiden som sa inget lidande utan orättfärdighet alltså man tänker sig att därför att jag har handlat fel eller jag har syndat så blir jag straffad med en sjukdom eller någonting som är medfött som är fel i mitt liv som mina föräldrar kanske har åsamkat eller så men Jesus möter det med ett mycket tydligt konfrontativt påstående. Han säger, varken han eller hans föräldrar har syndat. Men Guds härlighet och hans gärningar skulle bli uppenbar på den här blindfödda mannen. Så det är en viktig sak att slå fast. Varför blir människor sjuka? Jo, det blir människor därför att vi lever i en värld, Därför att synden har kommit in i världen. Det onda har kommit in i världen, lidande och död, allt på grund av människans syndafall i begynnelsen. Men det har inte med individer att göra att jag gör något fel och så blir jag straffad med sjukdom. Utan sjukdom drabbar alla människor på grund av att vi lever i en brusten värld med förgängliga kroppar. Och Jesus säger istället då, jag har kommit för att Guds härlighet och Guds gärningar ska bli uppenbarad i den här mannens liv. Och sen gör han något märkligt. Han tar deg ifrån marken, stryker på mannens ögon. Antagligen någon form av jord och lite vatten. Och sen så säger han till en blindfödde mannen, gå och tvätta dig Siloadammen här i Jerusalem. Och så gör han det. Och han tvättar sina ögon. Och när han tvättar sina ögon så får den där blinde man sin syn igen. Han som inte har sett hela sitt liv, helt plötsligt så ser han. Det är ju ett ofattbart mirakel för en blind människa att få sin syn igen Det är någonting helt fantastiskt då evangeliet återkommer till Jesu underverk och mirakel som tecken att Jesus gör tecken på att Guds rike har kommit in i världen genom honom och det är en fantastisk händelse den blinde får sin syn Sjung John Newton i Amazing Grace Den fångne gör han fri när frälsningens under sker Vad kan man dra för slutsats? Jo, det finns ingen som Jesus Ingen kan göra det som han gör Och för andra, den kristna kyrkan Ska vara i helandets tjänst Be för sjuka Hjälpa människor Och jag samtalade med en av Svenska kyrkans biskopar som sa till mig I kyrkan ska människor få läka sina sår. Jag tycker det är vackert sagt, precis så tänkte jag att det ska vara. För det andra, den andra scenen är när den blinde mannen drar uppmärksamhet till sig bland sina grannar. Det verkar som att han går hem och när han kommer hem så blir det uppståndelse. Han som har varit en blind tiggare i hela sitt liv. Nu helt plötsligt så är han botad och han ser igen och hans grannar undrar det först, är det någon annan eller är det verkligen han som har fått sin syn? Och så frågar de hur det här har gått till. Hur öppnades dina ögon? Och då svarar, Jesus, eller då svarar mannen, han som heter Jesus gjorde en deg och strök på mina ögon och sa åt mig att gå till Siloadammen och tvätta mig och sen fick jag min syn. Vilken händelse. Hans grannar blir så förundrade att de frågar ju var är Jesus någonstans då? Han som du pratar om. Ja det vet jag inte säger den blindfödda mannen som nu har blivit helad. Då bestämmer sig hans grannar för att dra med sig honom till fariseerna i Jerusalem för att han ska få samtala med dem. Vad kan man då dra för en slutsats av detta? Jo, när en människa möter Jesus på riktigt så förändrar det den människans liv och omgivningen märker att det är någonting som har hänt i den människans liv. Så kan det vara för dig också i din vardag. När du får möta Jesus så blir ditt liv faktiskt förvandlat. Du får ett nytt hopp. För det tredje, den tredje scenen är alltså mellan den blindfödda mannen och fariserna, de skriftlärda i Jerusalem. Och när nu grannarna drar med honom till de ledande fariseerna i Jerusalem så blir det, uppstår här ett samtal. Vad är det som har hänt? Och då berättar grannarna om den här mannen som var blind. Han har fått sin syn. Han var blind och nu ser han igen. Och de undrar ju vad i hela världen är det som har hänt. Det är ett mirakel, säger de. Det svarar de att det här är något fantastiskt som har hänt. Han som var blind, han ser igen. Då händer det här tragiska att några av fariserna hakar upp sig på att det är sabbat ju. Alltså den heliga vilodagen för det judiska folket som Gud har gett som en gåva. Vilket naturligtvis är jättefint. Men några av fariserna blir upprörda och säger han måste vara en syndare som gör en sån här sak. Han kan inte ha med Gud och göra eftersom det är sabbat. Medan andra bland fariserna säger, jo hur skulle ett sånt mäktigt mirakel kunna ske om inte en sån man hade med Gud? Att göra och så uppstår en debatt mellan fariseerna. Och när de frågar en blinde, var är den är Jesus? Så säger han, jag vet inte var han är någonstans. Och så fortsätter samtalet. Vad drar vi för slutsats av detta? Jo, det finns människor som ser fysiskt men som andligt missar vem Jesus är och vad det är han gör. Och det är viktigt att inte missa när Jesus verkar i människors liv. Det händer ju över hela världen just nu här idag. Den fjärde scenen det är när den botade mannens föräldrar möter ledarna i Jerusalem. Några av fariseerna har svårt att tro på vittnesbördet ifrån den blindfödda mannen att han har blivit helad. Därför så kallar de på hans föräldrar att komma till Platsen där de finns och så vill de förhöra honom. Och så säger de, är det här er son som säger att han är född blind? Och då svarar föräldrarna, ja det här är vår son och han föddes blind. Sen vill de pressa föräldrarna och gå vidare med en massa frågor. Och då blir de väldigt försiktiga, dels därför att de har inte varit med om när undret skedde. Och sen står det också i Johannesevangeliet att den som sa att Jesus var messias blev utesluten i synagogerna. Så nu har förföljelsen mot Jesusrörelsen satt igång bland det judiska folket här. Och en del har liksom stängt dörren till Jesus som messias. Och här blir det ju. Skarpt läge, men föräldrarna svarar, vi vet inte, svara fråga våran son så kan han svara er. Han har ju varit med om detta, så de lite försiktigt drar sig undan. Vad är det då för slutsats vi kan dra av detta? Jo, självklart är det rätt att söka efter sanning och be om vittnen när man ställs inför något som är väldigt, väldigt viktigt påstående. Va? När något ovanligt har hänt. Men man måste också ta in vittnenas röst. Och här är det några som står och säger, det här är vår son. Han var blind och nu kan han se. Den femte scenen, det är när ledarna kallar till sig den blindfödde mannen för en andra gång. Nu vill de fråga ut honom ordentligt. Och så säger de till honom, ge Gud äran. Och det är väldigt märkligt. För det är precis det som den blindfödde mannen har gjort. Han har gett Gud ära men han har också sagt: Jag tror att Jesus är en profet, eftersom han har botat mig och jag kan se igen. Då frågar fariseerna den här mannen om, de, om han inte tror att det här är en syndare. Och då svarar den blindfödde mannen som nu är helad: Om han är en syndare vet jag inte, men det vet jag att jag som var blind nu kan. Se, han är oerhört frimodig och det är väl inte så konstigt eftersom ett mirakel har skett i hans liv och han har fått tillbaka sin syn igen. Något alldeles fantastiskt. Och så fortsätter samtalet och så säger de, men du kanske har blivit en av hans lärjungar och det är det samtalet handlar om. Vi är Mose lärjungar, säger fariseerna. Och du kanske är en av hans lärjungar. Och då svarar den blindfödde mannen så här. Ja det är märkligt att ni säger att ni är Mose lärjungar, men ni vet inte varifrån han kommer som har helat mig och gett mig min syn igen och öppnat mina ögon. Den som är kan göra sådana saker är naturligtvis sänd av Gud. Ungefär så säger han. Ingen kan göra sådana saker utan att vara sänd av Gud. Vad drar vi för slutsats av det? Jo, att Jesus kan göra under och att Jesus gör tecken. Många gånger återkommer det i Johannes evangeliet. Och tecknen handlar om att Guds rike har nått oss. Guds rike har kommit till oss genom Kristus. Och det ger oss hopp. Det ger oss mening. Det ger oss någonting att leva för att Gud har omsorg om oss. Och koll på världshistorien. Det sjätte... Det är kanske den allra vackraste scenen av allt när den botade, blindfödde mannen möter Jesus igen på nytt. Den blindfödde mannen han blir utkörd ifrån fariseerna för att han har stått upp för Jesus så frimodigt. Det som då händer är ju att Jesus är där utanför och naturligtvis så blir han överlycklig av att få möta Jesus och se honom ansikte mot ansikte nu efter att han har fått sin syn igen. Och då säger Jesus till den blindfödde mannen, tror du på människosonen? Och då svarar den blindfödde mannen, vem är han? Jag vill tro på honom. Och då svarar Jesus, det är jag, han som talar till dig. Ordet människosonen kommer ifrån Daniels bokens sjunde kapitel. Och det är en slags messiansk titel att Messias som ska komma, han kallas också för människosonen. Och Jesus använder det ordet här om sig själv, en slags messiansk Titel och då när han får höra att Jesus säger det är jag, då faller han ner vid, han, vid, vid Kristus på knä och så säger han jag tror, herre, jag tror, herre. Det är en väldigt vacker scen och det som händer här i den här mannens liv är ju väldigt dramatiskt. Han visste inte vem Jesus var och sen så blir han helad av Jesus och säger det måste vara en profet som gör att jag kan få min syn tillbaka och nu när Jesus säger att han är messias ja men då faller den här blindfödde mannen som blivit botad ner vid hans fötter och han kallar honom för Herre för messias och så är det, det är som ett mönster för den som vill bli en lärjunge till Jesus att börja upptäcka vem Jesus är Komma till tro på honom att han är Messias, Guds son, världens frälsare. Och falla ner vid honom och ge sitt hjärta till honom. Så slutsatsen, vad är det? Jo, att Kristus kallar människor till tro. Och den som vill vara hans lärgången måste lyssna till hans ord. Ta till sig hans ord och följa honom som är Messias. Den sjunde och sista scenen. Det är när Jesus undervisar om att vara blind. Eller att vara seende. En tydlig, tydlig kontrast. Som är själva avslutningen av den här evangelieberättelsen. Jesus säger nu att det finns människor som ser. Och så säger han att, att de ändå är blinda. Och det är en märklig kontrast. Några av fariseerna hör då vad Jesus säger i sin undervisning. Och ställer frågan. Är kanske vi också blinda? Lite provocerande. Då svarar Jesus oerhört skarpt och han säger så här om ni vore blinda skulle ni vara utan synd men nu säger ni att ni ser och er synd står kvar det här är märkligt Jesus vänder upp och ner på hela berättelsen i början så anklagar fariseerna honom för att vara en syndare som botar en sjuk man på sabbaten Nu säger Jesus precis tvärtom. Ni säger att ni ser. Och ändå när jag botar en sjuk man på sabbaten så blir ni upprörda och arga. Ni är andligt blinda. Ni förstår inte det viktigaste i lagen. Det är som att ni har gått vilse. Ni håller fast vid bokstaven men förstår inte kärleken, nåden och helande och läkedom. Ett missförstånd av vad tron djupast sett handlar om. De ser fariseerna. och ändå är de blinda. Och man ska också försvara några fariseerna som faktiskt öppnar för att Jesus på riktigt är sänd av Gud. Och det vet vi, det finns fariser som Nicodemus som var vid Jesu kors och så vidare. Som också tillhörde den här gruppen av människor. Man kan vara andligt blind fast man fysiskt ser alltså. Och vad drar vi för slutsats? Jo, att man måste få sina ögon öppnade för vem Jesus verkligen är: den levande Gudens son, Messias, världens frälsare, världens ändehopp. Vad är det som skiljer Jesus och den kristna tron ifrån alla andra former av andlighet och religion? Och det är Jesus själv. Det finns ingen som honom. Till slut. Den här berättelsen här handlar ju om en man som är blind, som får sin syn och det är ett av alla tecken som Jesus gör i Johannesevangeliet som visar vem han är, att han är Guds son, som visar vilken kraft han har att han kan göra saker som ingen annan har kunnat göra och att han är Guds son. För det är därför Johannesevangeliet är nedtecknat. Det står i det 20 kapitlet i Johannes att jag har skrivit detta för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och att ni genom tron på hans namn ska ha liv. Så det finns ett konkret syfte med de här berättelserna. Och man kan få göra den här trons resa, precis som den här blinde mannen gjorde. Att från först inte huvudtaget veta vem Jesus är. Till börja upptäcka vem han är och sen göra resan in i trons värld Och till slut falla ner vid Jesus fötter och säga... Jag tror, Herre, jag ger mitt liv till dig. Jag minns som avslutning när en kvinna kom till kyrkan där jag jobbade på 90-talet. Hon hette Maria och hon var en sökare. Helt plötsligt så stod hon där och bara kom med sin djupa längtan efter Kristus, sin djupa längtan efter Gud. Vi började be och samtala, läsa Bibeln tillsammans. Vi mötte till nya tronsamtal och bibelstudier under ett antal månader. Och så gick tiden och så fick jag döpa henne till Kristus och hon blev en lärjung och en efterföljare. Och sen så gick det inte så lång tid så bröt jag upp och flyttade till Jönköping och började jobba där som pastor. Så jag undrade hur ska det gå för henne? Och idag så är, har hon läst teologi och hon har läst till diakon. Och hon är idag vice församlingsföreståndare i en församling i Norrtälje. Jag tycker det är fantastiskt. Det är ett exempel på vilken resa man kan få göra om man tar Gud på allvar. Om man öppnar sitt hjärta för evangeliet. Och inte bara höra ordet utan få börja göra det som Gud kallar oss till i sitt namn. Amen. Så tackar vi dig Jesus Kristus för din godhet och nåd. Tack för att du är har i historien botat sjuka och du gör det också idag här. Tack för att människor också med sina inre sår kan få läkedom i kyrkans värld här Genom själavård, förbön, omsorg och kärlek och läka sina sår och få förlåtelse för sina synder och få nytt liv. Tack för att vi också är kallade att be för de som är sjuka, smörja dem med olja och be i tro om läkedom och upprättelse. Tack för att du älskar varje människa, kallar på varje människa. Och tack för att vi också kan få göra en resa i tro precis som den blindfödde mannen fick göra som inte visste vem du var och till slut föll ner vid dina fötter. Den resan ber vi om att fler skulle få göra i Karlstad. I Jesu Kristi namn. Amen.